0: Oh, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer e aprender. Bom dia, boa tarde. Boa noite, tá começando mais um Sinta Síntese, o seu podcast. Eu sou Zulu Quatro, diretamente de Curicica, Jacarepaguá, e eu queria começar a falar sobre literatura. Eu queria conversar sobre os livros que eu mais tenho lido, sobre indicação de livro para vocês lerem, porque eu, eu, galera, sou um estudante de história. Eu gosto muito de livro de história. O último livro de história que eu li que foi incrível e conta a história da América Latina de uma forma seca, de uma forma, aliás, não conta de uma forma seca não, conta de uma forma sangrenta das veias abertas da América Latina, conta como a América Latina foi explorada e continua sendo explorada pelos europeus e pelos estados estadunidenses E é uma questão intrínseca na América Latina é um discurso da direita Conservadora Que pretende manter as relações comerciais Em dia em foco com norte-americanos Desculpa, com né Porque norte-americano é canadense é, Galera da Groenlândia e dos Estados Unidos e do México norte-americano não é só USA Americano não é só USA USA é estadunidense Já que eles são dos Estados Unidos Assim como toda a América Latina fala A gente também deveria falar, certo? Então é o seguinte Nesse livro ele fala sobre genocídio na Guatemala Fala sobre o como foi financiada a ditadura militar no Brasil é, é, e para quê, né? Porque ele fala também das obras é, da Transamazônica, por exemplo, de obra de mão de obra semi escrava, entendeu? De empresas que permanecem até hoje que eram naquela época exploradoras declaradas da América Latina, como se deu o golpe? É, como, se, como Cuba era uh, O cabaré Dos estadunidenses Que era Onde eles faziam a mesma coisa Que os gringos vem aqui fazendo carnaval Mas em Havana na, na, Em Havana Acho que em outros lugares também Daquela ilha isolada Comunista Que você bem conhece Naquele lugar que você sabe onde Mentira calma. Tô só fazendo uma Parafraseando um maluco aí Então Eu gosto muito desses livros de história Porque é, A gente tem que entender primeiro Como funciona a metodologia de história A metodologia de história Ela é diferente Da metodologia de ciências naturais Que é diferente Da metodologia de geografia Entendeu? Mas é, é porque cada campo Científico ele tem a sua metodologia e a história, ela parte do princípio do, De que a história Ela é a produção do seu tempo Todo o conteúdo historiográfico Ele é uma produção do seu tempo Porém, essa produção do seu tempo Ela vai ser analisada por pares Ou seja, rapaziada, o que são pares? São pessoas que estão no mesmo Campo científico que você E, e vai ser checado Entendeu? Um livro não precisa ser checado Mas um livro histórico funciona como um documento, ele precisa ser checado, ele precisa ser conferido para ser validado no, como conhecimento acadêmico. E esses esses livros assim mais seco que batem mais que dão uma porrada para você ler e te mostram aqui, ó, esses são os dados da época, esse é o documento que eu peguei isso aqui é o que aconteceu na Guatemala, isso aqui é o que aconteceu no Brasil, isso aqui é o que aconteceu na Argentina. É... por exemplo, a história da Argentina é terrível em relação aos indígenas, por exemplo. Ah, você pode me perguntar, sim, os indígenas eram muito violentos, sim, mas a relação entre colonizador e indígena sempre foi uma relação violenta, porque a colonização foi um processo violento e a gente não tá falando de pé de igualdade, tá ligado? Esse é engraçado, porque sempre que eu começo a pensar sobre o livro, eu começo a imaginar e lembrar desse tipo de coisa e falar com vocês. E esse, esses livros que eu, que eu gosto de história, eles vêm também refletir nos livros que, eu, que não são de história ou em livros que eu escrevo, porque para quem não sabe eu também sou escritor, como por exemplo o romance policial que eu gosto muito de analisar alguns documentos, alguns artigos, para eu pegar a visão de algumas coisas que já aconteceram na história. E eu gosto de escrever às vezes um conto, uma poesia baseada no que eu li, ou então é, eu tenho, estou produzindo um livro que se passa no Brasil, é, na verdade. É baseado no Brasil, né? Tudo é fictício. A sociedade, a história, tudo é fictício. Ó. O local, o país, o presidente. Tudo é fictício. Tudo é. Toda ficção, claro, ela tem uma base na verdade, mas tudo ali é fictício, mano. E aí o que, que pega? Essa influência historiográfica faz eu pensar, na hora de escrever, em determinados detalhes, mano. Determinadas questões, tá ligado? Algumas coisas intrínsecas Algumas coisas é, explícitas Algumas coisas implícitas E tudo isso vai permeando o texto, mano E a literatura é um bagulho muito doido Porque não basta você escrever, mano Você tem que entreter o leitor Bota fé? Então... Claro Vai ter um público-alvo, muitas vezes não adianta você rezar a missa pro convertido, como os livros de história fazem comigo, mas você pode, por exemplo, botar uma história em quadrinhos, alguma coisa que seja interessante pro leitor, mas toda a história bem construída, ela tem essas... Questões de despertar do leitor Vou despertar uma curiosidade Às vezes é covarde do escritor Só despertar a curiosidade Só a curiosidade E aí ele responde tudo no final Eu gosto do livro que Ele responde algumas coisas Eu gosto Eu gosto de livros que se resolvem Que você entende e fala Não, isso aqui aconteceu por causa disso aqui Mas fica sempre uma questão mas e aquilo lá? E aquilo outro? Por que aquele personagem morreu? O que aconteceu com outro personagem? Ah, não tô falando sobre o descuido do escritor em não escrever sobre o personagem. Tô falando sobre você se questionar. Pô, mas por que isso aconteceu com o personagem? Mesmo a questão principal sendo respondida. para mim, é, livros como... Assassinato no Expresso do Oriente Da Agatha Christie que, Tipo assim, eu comecei na leitura Da Agatha Christie com a formatura Na Silveira Sampaio Que é a escola, a escola municipal Aqui de Curicica Dentro Tipo assim, eu me formei e ganhei três livros Da Agatha Christie mano. E o meu irmão, ele me deu que, ele, que na época que ele se formou Na Ulisses, ele ganhou é uma coleção do Machado de Assis, mano Eu li, li tudo, li da Agatha Christie e falei Caraca, isso é incrível, preciso fazer alguma coisa assim, mano Só que você como escritor, você se sente na obrigação de reproduzir determinadas questões e tal do é, seu dia a dia, de colocar, claro, né, nos primeiros trabalhos, esse tipo de coisa e se tirar exemplos de outras literaturas Porque a sua vivência, ela influencia muito na sua escrita, tá ligado? O que você vê, o que você ouve, o que você vive O que você vê outras pessoas viverem na sua frente, tá ligado? Isso tudo influencia na sua escrita, é um bagulho muito doido Porque eu sou um cara que tem a mente 24... 24 horas por dia ligada. Eu pareço um várias rádios em, ligadas em várias estações ao mesmo tempo. E aí do nada me dá um estalo, pá, uma frase. E aí eu anoto essa frase, aí depois vem outra, pá, e vem outra, pá, e vem outra, pá, eu falo, pô, vou ter que interligar essas frases. Elas têm a ver ou então às vezes nem tem a ver, mas eu falo, eu consigo interligar essas frases tá ligado aí um amigo falou porra cara você tem que definir o que que você quer falar na sua poesia eu, é mano mas meu processo criativo não é assim tá ligado meu processo criativo depende de mim depende é, do da minha reflexão e do meu momento e se eu escrevi isso eu vou modificar ao longo dos meses porque eu não dou um texto terminado mas não tem muito o que fazer, tá ligado? Não vou alterar toda a estrutura que eu já fiz Então é... Tem um tipo de literatura Que me agrada muito também Além do romance policial Além dos livros de história Que é, é HQ, quadrinho é o tipo de história que me deixa muito envolvido com os personagens. Principalmente aqueles personagens que geram questões sociais. Que geram discussões mais ligadas a... Não a nossa realidade, né? Que normalmente é uma realidade estadunidense. Mas a realidade, tá ligado? Então, tipo assim, eu gosto muito dos X-Men. Porque... Os X-Men, eles são... É... Sofrem repressão da sociedade por serem diferente. O Homem-Aranha, ele tem boleto pra pagar, tá ligado? O... Não gosto desses personagens tudo roubado, cheio de cheat Porra, que taca é... raio-laser dos olhos, voa Super-força, super-velocidade, vento, frio, fogo Só falta um maluco bater asas, instalar o dedo e matar todo mundo Tipo, Doutor, Ma Doutor Manhattan, Superman Eu não gosto, não gosto desse, desse... Dessa questão de ser super poderoso Porque isso perde um pouquinho da graça Tipo, é diferente do Saitama, por exemplo Que é um personagem que é o One Punch Man Pra quem não sabe, o Saitama Ele é o personagem que tem... Ele, a, a questão dele é que ele é o homem mais forte Ele derrota todo mundo com um único soco Só que... A trama não gira em torno só da força dele. A trama gira em torno do sentimento dele. Ele tá entediado. Ele não aguenta dar só um soco e matar o oponente. Ele quer sentir o coração dele vibrando. É diferente do Superman, que ele só quer, ah, eu só quero resolver isso aqui. Só quero salvar aquela velhinha ali. Só quero salvar aquela moça ali. Esse prédio Aí Ele destrói a cidade inteira pra salvar a Lu Lane, tá ligado? Que é a, a moça lá que ele é apaixonada. Pô, mano, eu prefiro, tipo assim, me envolver com a história, tá ligado? Esse tipo de história que você fala, pô, é uma dificuldade que talvez eu passar, passaria, entendeu? E é uma... ficar dividido entre o seu sonho de ser um vingador e o seu sonho e, e a escola. E são questões que, que geram a catarse maior com... Com o personagem, porque quanto maior a catarse com o personagem, maior o envolvimento com a história. O leitor, ele, ele, o ouvinte, ele se prende conforme você vai desenvolvendo esse laço. Tanto que muita gente toma o personagem pra si. Então, quando você bota um, uma roupa, sei lá, num filme que a pessoa não gosta, ou um final inesperado pra um personagem que ela gosta. Isso tudo gera frustração Muito grande Porque a pessoa toma o personagem pra si O personagem não é nosso, tá ligado? O personagem é da empresa É do criador, é da Marvel É da DC, bota fé Então Tudo isso Claro, muita gente vai falar Ah, isso não é literatura Pra mim é literatura Porque é uma criação Independente de ter desenho Ele tem uma história, tem um fundamento mas eu ainda prefiro, como literatura, os livros de história, é, os, os livros de romance policial Eu queria indicar para vocês um livro de poesia de um amigo meu da Maré chamado Matheus Araújo Que o nome do livro é Maré Cheia, que é um livro que eu acho lindo Eu dei, dei esse livro para alguns dos meus alunos, muitos gostaram muito eu dei um livro pra uma aluna chamada Sam Poeta E ela devorou o livro E aí depois ela falou, cara, eu não quero mais Porque eu já li várias vezes De trás pra frente, de frente pra trás Já li esse livro, já devorei esse livro Tipo, é melhor eu passar ele pra frente Eu, Beleza Tranquilo Mas, sei lá Vai que você não vê algo Que você não viu antes Não leu antes Dá, um, dá uma relida aí, porque um livro de poesia é um livro de poesia. É, como você lê um livro de poesia não é como você lê um romance. Um livro de poesia ele não tem uma, uma ordem definida. Claro, dependendo do livro de poesia. Mas normalmente ele não tem um, uma história em si. Ele é um livro de poesias diferentes, em páginas diferentes. E é isso. Tá ligado? Então, para você sentir uma catarse com o autor, você tem que ou entender a realidade do autor, conhecer o autor, ou conhecer essa realidade através da leitura. E aí, eu queria indicar para vocês também, hein? esse livro que eu comecei falando sobre ele, que eu enrolei, 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 que é As Veias Abertas da América Latina. Queria indicar também uma biografia do Brasil. As Veias Abertas da América Latina é do Eduardo Galeano. Entendeu? Ele é um autor que estuda muito sobre a América Latina. E deixa eu olhar aqui pra você. Uma biografia do é, Brasil. Uma biografia. É da Lilian Schwartz e da Eloisa Starling. É um livro muito importante pra mim porque ele fala da história do Brasil de um modo mais despojado. Não é tipo um, a história politicamente... É, politicamente incorreta do mundo não porque não é um livro sobre mentira do mundo entendeu é, não é não é uma mentira sobre a história do mundo é, não é uma leitura falsa sobre a história do mundo é a leitura daquelas a, a, autoras mais baseadas sim em um fundamento científico documental é, sobre a história do Brasil desde a chegada dos portugueses Fala sobre diversas tribos. Fala sobre a relação entre as tribos, por exemplo. O... Porque são os tupis e os tapuias, se eu não me engano. É... Os tapuias... Acho que são tapuias ou são tamoios. Em tupi significava Aquele da língua enrolada Aquele que é o estrangeiro Ou diferente Você pode fazer essa ligação com o barbarói Dos gregos Que virou bárbaro né? Mas era só o estrangeiro mesmo Aquele que, que fala É uma língua diferente da nossa Vem desse fundamento Só que o livro ele fala Sobre Sobre a história do Brasil E a gente tem que conhecer a história do Brasil A história do Brasil Ela é riquíssima A história do Brasil Ela é Ela é Nos, nos primeiros momentos Muito mais fomentada Que 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 Países Como Cara, eu falo muito dos Estados Unidos hoje Mas eu tenho que usar como exemplo Porque Os Estados Unidos é um país Que, que a história dele ela. eles não tem uma cultura em si, tá ligado? A cultura deles é o consumismo. Eles não têm uma comida local da cultura deles. Eles têm uma alimentação e pá, mas não é cultural, tá ligado? O fast food não é cultural, é um tipo de negócio. E a história dos Estados Unidos.. A pré-história dos Estados Unidos, toda, toda ela, ela é envolta dentro de Hollywood. E a história do Brasil, mano, é uma história tão rica, tão rica, tão rica, e a gente não aproveita ela. Então eu queria indicar pra vocês, além desses livros, um canal chamado Buenas Ideias, que ele fala sobre a história do Brasil, fala de um jeito diferente, mais engraçado, muito mais engraçado do que eu que tô aqui falando sério sobre várias paradas que são se passe, falar ah, tá bom mano tá bom mano, tá bom, história do Brasil, legal vai lá, acompanha o um canal do cara um jornalista que escreve livros de história também, com embasamento científico com um embasamento histórico certo, é eu queria terminar com um verso porque como eu falo muito de história eu queria terminar com um verso do qual eu falo de história também certo ele é assim você quer um motivo para lutar por desigualdade? Eu te dou 14 milhões. 14 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza no Brasil. 14 milhões de pessoas hoje passam fome, a maioria não possui um sobrenome e suas digitais foram arrancadas pelo trabalho infantil. Você fala que o partido é novo, olha só a proposta, querem diminuir a pobreza sem diminuir a desigualdade, querem nós na feirinha da Taquara longe do shopping da praia e do centro da cidade, capitalista inteligente. Seu partido novo possui ideias mais antigas que andar pra frente, maldito Maltus, malditos neomalthusianos, põe a culpa da pobreza na quantidade de criança que uma mãe pobre pariu. Os Estados Unidos nunca sofreu com superpopulação, mas é quem mais financia a campanha Natalidade no Brasil, americano não. Estadunidense é a sigla. E se a Europa é o câncer do mundo, Estados Unidos e a Europa da América Latina estamos na atividade em movimento. Eles estão com medo da revolução falada, feita por nós, escravizados pelo subdesenvolvimento. A culpa não é do pobre, é da consequência selvagem, do capitalismo selvagem, do cidadão selvagem que queimou pessoas vivas em nome de Deus. E fala que selvagem é o povo tupi Selvagem é condenar o amor Pesquise sobre Ruanda e a limpeza étnica Sobre a guerra, o sangue derramado Rutus e Tutsis viviam em paz Até o europeu meteu bedelha Onde não é chamado na semântica de átomo Pseudo poeta eu exalto o maldito Maltos, pai da desigualdade social, o mal com U, vem espalhar o mal com L, a favela quer ser mal com X, pra marcar um X no mal, homens perversos, escrevendo com sangue pobre apenas a sua versão da história, desgraçado, que passa de jato, olha pra RJ, vestu pro assalto, criança morrendo dentro da escola e sabe por que ele não liga? Porque você não liga, não é o seu filho... Não é a sua filha, é só mais um RG, é só mais, um, mais um, uma matéria de jornal, só mais um post na internet. Maria Eduarda, João Pedro, o menor que morreu lá na CDD, na operação agora, voluntário, distribuindo cesta básica. Só mais um RG pra coleção DML. Enquanto isso, o Sérgio Cabral preso tá com a garganta seca, comprando espumante pra umedecer. Eu vou te dar um coquetel um Molotov pra misturar com seu espumante. Você espumar até morrer. Me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, por favor. Falei tanto de ódio que não separei um segundo pra falar de amor. Ei, você que tá me ouvindo, eu te amo. Amo por você ter vindo até aqui, ter me emprestado sua atenção. Agora, aí dentro da sua casa. Olha pro lado, olha pra dentro, vê quem tá aí do seu lado, abraça o seu irmão enquanto ainda é tempo, porque eu já vi a tá aberta pra você abrir seu coração, mas não abraça agora não, dá um carinho, um conforto. Porque, repetindo Hoje a veia tá aberta para você abrir seu coração Então diga Que ama Hoje Não amanhã Agora